0: Animo el día de hoy a acompañarme en la Biblia a Marcos 8.22 Quiero hablarte de este ciego de Betsaida, Marcos 8.22 Ahí puedes alcanzar tu Biblia O alcanzar tu celular Lo que tengas más cómodo que te pueda ayudar a leer la palabra Es bueno tener el contacto visual con la hoja De ahí no me voy a mover mucho Ahí voy a estar casi pegado en esos cinco versículos si los tienen, me da un amén. Qué bueno. Dice la palabra, el título, un ciego sanado en Bethsaida. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Veintiséis y último. Y, y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie. ¿Dónde? ¿Dónde? en la aldea. Vamos a orar por esta palabra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias el día de hoy por este día maravilloso, día del Señor en tu casa. Bendicimos cada persona que ha tomado el tiempo de apartar este día para ti. También a los hermanos que están en internet, que la palabra sea bendición, revelación a sus vidas y que pueda crear una transformación en nuestro interior y pueda ampliar nuestra fe. Puede, Señor, hacernos crecer, porque cada vez que la Biblia vemos que alguien se topó con tu presencia, hubo crecimiento, hubo un milagro, hubo algo bueno para esas personas. Y creemos que hoy tienes cosas buenas para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, todos dicen, amén. Y cuando leí esta palabra, y la tenía hace muchos días en mi corazón, vemos algo acá un problema de visión del ciego y sin duda que todo cristiano necesita tener visión ya conmigo visión tiene que tener visión usted de su vida de su llamado de todo lo que usted está haciendo para con Dios porque hay una frase que escuché hace tiempo del pastor Dante Gebel dice la persona más pobre en el mundo no es la que no tiene dinero sino la que no tiene sueños o visión ¿ya? Usted puede tener dinero pero no tener visión Y Dios quiere que usted tenga visión Visión de lo que ocurre en su casa Visión de lo que ocurre en su interior Visión de lo que ocurre en sus finanzas Porque si no tiene visión El enemigo va a de alguna u otra forma Robar la bendición ¿Cuánto me voy explicando? Y tener visión Hay una definición muy acertada del, de, de este conferencista cristiano George Maxwell Que dice Visión es el arte de visitar el futuro y regresar a tu presente para trabajar por él. Miren qué hermosa definición. Visión es, te lo vuelvo a repetir, el arte de visitar el futuro, regresar al presente y em empezar a trabajar por eso que tú deseas en el futuro. Eso es visión. Visitar tu futuro, lo que anhelas, tu sueño, tu llamado... Pero no quedarte visionando, soñando, sino regresar a tu presente y echar mano a la obra que estás haciendo hoy y ahora. Amén. Porque visión, escuche esto, sin acción es solo una ilusión. Visión sin acción es solamente una ilusión, una fantasía o una utopía. Algo que no tiene contingencia. Y la misma Biblia dice que la fe sin obras es... Puedes tener mucha fe, pero si no tienes visión, porque la fe y la obra van juntas, la visión nunca va a ser, no, no, nunca la vas a alcanzar. La fe sin obra es muerta. Entonces la palabra acá, yo te quiero el día de hoy, que no sea solo un soñador, sino alguien visionario que trabaja en su presente. Cuando usted va a un oculista, a un oftalmólogo, la visión perfecta es la visión 20/20. Más de algunos ya no tenemos visión 20-20, está media dañada. Algunos tienen miopía, tatarapía, muchas pías, ¿verdad? Aquí en los ojos, yo más o menos ahí, acá más o menos veo. Pero, mi hermano, la visión 20-20 es una visión perfecta. Y cada cristiano tiene que ver las cosas que otros no pueden ver, porque usted está viendo en el espíritu. No es por vista, es por... Y si usted no tiene visión de Dios, mente de Dios, no va a lograr discernir... Lo del Espíritu, los tiempos de Dios, las bendiciones de Dios, las conexiones de Dios, las peticiones de Dios, la voz de Dios, la visión 2020 20, perfecta en el Espíritu, mi hermano, ¿para qué? Para ver los propósitos de Dios, porque todo, todas las cosas para los que aman a Dios nos ayudan para... Entonces, hermano, si tú no tienes visión perfecta en el Espíritu, tú tienes que ser una persona de fe porque donde otros ven dificultades, problemas, enfermedades, adversidades, yo te declaro esto, tú vas a ver oportunidades y propósitos. Cuando tú te digan, oye, tierra blanca, qué terrible, qué feo, que aquí todos ven tormenta en ese lugar, tú vas a ver propósito, vas a ver oportunidades. ¿Cuánto dicen amén? Cuando venga algo malo, tú vas a tener tanta visión que no, no tienes tiempo para pensar en lo malo, sino que tu mente va, va a estar enfocada en resolver casos tan, tan adversos como lo que te acabo de, de, de mencionar. Porque tú eres un hombre y una mujer de visión, de reino y de fe. Cuando dicen amén? Vas a este año a tener una perspectiva correcta. Y la perspectiva correcta no es la tuya ni la mía, es la de Dios, la del cielo. No de la, la, la de la tierra. La de la tierra te va a atormentar. La de la tierra te va a conmover, te va a mover. Pero la, cuando tienes la perspectiva del cielo, vas a poder caminar confiadamente en Jesús. Y hay cristianos que no tienen esa visión. Viven atribulados. Y aún más se sugestionan de muchas cosas, hermano. Un, tenemos que tener una perspectiva, día conmigo, de Dios, no de hombre. Y ahí es donde tenemos que empezar a cambiar nuestra mente por la mente de Cristo. Amén. Tener, tener visión es ver a corta y a larga distancia. Ojo, ahora voy al texto, espérenme, estoy en, en introducción. Tener visión es ver a corta y a larga distancia. Tú tienes que tener metas a corto plazo, pero visión a largo plazo. Amén. Cuadra. Escribe tu visión en tablas, como dice la palabra. Proyéctate. pídele al Señor tus metas a corto plazo y tu visión a largo plazo. Porque la visión a largo plazo va a inspirar a alcanzar tus metas a corto plazo. ¿Sí te estoy explicando? Tu visión a largo plazo te va a dar tanta esperanza, tanta fe, tanto ánimo, tanta ilusión, tanta convicción que vas a trabajar un, como un, un buen trabajador en tus metas a corto plazo no vas a quedar solamente en el futuro sino que en el presente vas a empezar a trabajar en lo que Dios te ha dicho tus metas a corto plazo te van a ayudar a alcanzar tus metas a largo plazo ojo con eso tus metas a corto plazo paso a paso paso a paso te van a ayudar a alcanzar tus metas a largo no es un pasote que te vas a dar. Son metas, son crecimiento, madurez, entrega, santificación, eh, coinonía, discipulado, metas a corto plazo te van a ayudar a alcanzar tus sueños o tu, la voluntad de Dios a largo, a largo plazo. Amén. Una persona que tiene visión, hermano, puede ver en medio de la oscuridad, de la ne negatividad, cosas buenas en el Espíritu Santo. Vas a, vas a ver personas, chanfle, vas a ver personas o situaciones terribles y no te vas a, ay, qué terrible. Tú vas a decir, aquí hay un propósito. Este matrimonio no tiene solución. Ah, es el, el ojo de Dios, pero la visión de Dios, él es la visión del hombre, pero la visión de Dios dice, Dios quiere hacer algo con ese matrimonio. Porque en el área que estás siendo atacado es el área donde Dios quiere usarte. Muchas veces Dios ataca las finanzas porque Dios quiere usar tus finanzas. Dios ataca tu ánimo para el enemigo, ataca tu ánimo para que desestabilizarte. Pero hermano, no des rienda suelta a lo que el enemigo quiere hacer con tu vida. Tenemos que tener visión y visión, mi hermano, es tener fe. Y la palabra, vamos a ir al primer versículo, dice en Marcos 8:22. De ahí no me muevo. Dice: Vino luego a Betsaida. ¿Dónde estaba Jesús? En Bethsaida. Y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Y acá me encanta la palabra porque le trajeron. No fue solamente el ciego. El hermano, acá nos está hablando que hubieron unos amigos, una comunidad que dijo, necesite, llevaron a alguien necesitado a los pies de Jesús y estaban haciendo una obra, día conmigo, evangelística. Ellos trajeron a los pies de Jesús a un ciego. Y esto nos da un ejemplo que cada uno de nosotros debemos traer personas a los pies de Jesús. Le trajeron, le hicieron obra evangelista. Y hermano, somos llamados por Dios a traer personas a los pies de Cristo. Yo te pregunto, en, en tu historia de vida, ¿se puede escribir este texto? La hermano o el hermano tanto trajo a tal persona a los pies de Jesús, que se escriba eso en tu vida, hermano, traer a los pies de Jesús a los enfermos, dice la palabra que le trajeron, y la petición era solo para tocarlo, solo tocarlo, dice el, el texto, pero mi hermano, Jesús siempre hace más de lo que le pedimos. ¿Cuántos lo han comprobado en su vida? Tú le pides una cosa y el Señor te da very much, mucho más porque ese es el Señor, dice la palabra acá, le trajeron en el cielo y le rogaron. ¿Usted está rogando por los perdidos? ¿Está rogando por las personas que no conocen de Dios? ¿Le rogaron, le rogaron para que le tocase, hermano, era solo tocarlo, pero Jesús no solo lo toca, dice la palabra, que lo toma de la mano y lo saca de la aldea. Lo pudo haber tocado en ese mismo lugar, pero Jesús tiene una visión más amplia de ese ciego, para él no es solamente un ciego, es un predicador. Para él no solamente es un ciego, es alguien que necesita sanar, alguien que necesita formar su familia, alguien que necesita restituirse en la sociedad. Y dice la palabra que lo toma en su mano y lo saca de la aldea. ¿Por qué? Porque Jesús siempre hace más de lo que pedimos o entendemos. Y esto pasa en este texto, era solo tocarlo, pero Jesús sabía que necesitaba sacarlo de ese lugar, de llamado Bethsaida. Dios siempre hace más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Mi hermano, no importa dónde vas, sino quien te guíe. ¿Cuánto dicen amén? No importa dónde vas, sino quien te guíe. Y si te, y si te está guiando Jesús, vas por buen camino, vas a un buen, buen puerto. Acá el ciego era ciego. Tenía que tocarlo Jesús, pero Jesús le agarra la mano y el ciego va así. ¿Para dónde me llevas? ¿Para dónde me llevas? No importa si Jesús agarra tu mano, hermano, déjate llevar por el río de su espíritu. Déjate llevar por la dirección de su propósito, porque Jesús no te va a llevar a la quiebra, no te va a llevar a la enfermedad, no te va a llevar al fracaso, te va a llevar directo a tu milagro. Eso es lo que hace Jesús con el ciego. Y el ciego confía, no se resiste, dice la escritura, sino que, ¿qué me, ¿qué me agarró la mano? ¿Qué me agarró la mano Jesús? Ay Jesús, llévame. Llévame hasta donde tú creas que es necesario ir. Toma mis manos, toma mi corazón, toma mi mente, toma mi cuerpo, toma mis pies, llévame. No importa dónde vas, escucha esto, sino quien te guíe. Y si te guía Jesús, vas a un buen destino. Amén. Y si el día de hoy estás tomado de la mano de Jesús, ten por seguro que tu final, tu postrer estado será mejor que el primero. Porque de la mano de Jesús nunca vamos a ser defraudados, nunca vamos a ser quebrantados de para mal, sino siempre para bien. ¿Cuántos dicen aleluya? Mi hermano dice la palabra en el versículo 23. Ya te hablé de lo primero. Te dije que. Jesús siempre hace más de lo que pedimos. Segundo, el proceso. Ya conmigo el proceso. El proceso comenzó cuando Jesús sacó al ciego de la aldea. Y así como este ciego de Bethsaida, a diferencia de otros ciegos, este ciego tuvo un proceso. Y cada cristiano, hermano, va a pasar por procesos en su vida. Procesos en su alma, procesos en su finanza, procesos en su santidad, procesos en su llamado, en toda área. Y a diferencia de Bartimeo, ¿cuántos se acuerdan de Bartimeo? Bartimeo era ciego también, pero recu recuperó la vista en forma inmediata e instantánea. ¿Sí me voy explicando? Pero cuando leemos el texto de este ciego de Betsaida, el Señor escupe en sus ojos de ahí escupen sus ojos y después dice, ¿ves? Veo árboles. Ah, no. Recibió una sanidad progresiva. Hay milagros que son instantáneos y hay milagros que necesitan un proceso en nuestra vida. O sea, vea conmigo tiempo y paciencia. Pero lo bueno es que acá la palabra muestra que este, este ciego pasó por un pose un proceso. Bartimeo recuperó la visión de manera inmediata e instantánea, pero este ciego de Bitsaida requería un proceso. Y en la vida, hermano, van a haber momentos en que vamos a recibir milagros, respuestas, bendiciones, toques de Dios, escuche esto, instantáneos. Pero hay otras ocasiones que nuestro milagro, bendición, respuesta, toque de Dios, van a necesitar un proceso. No para todos es igual. Son dos personas con la misma enfermedad, ceguera, pero los dos experimentaron una, un desarrollo del milagro de una manera diferente. La forma en que Dios obra en tu hermano no es la misma forma en la que va a obrar en tu vida. Dios es soberano y puede hacer inmediatamente el milagro en tu vida, pero lo puede hacer progresivamente en la vida del otro hermano. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir sí, amén. Porque los tiempos de Dios, las maneras de Dios, la forma de Dios es la que Él ha decidido. Y tenemos que sujetarnos y amar su voluntad. Amén. Mi hermano, acá dice la palabra en el versículo 23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Tomando la mano del ciego, otra vez. Entonces, hermano, tomar a veces tenemos que tomar pasos hacia nuestro milagro. El ciego no recibió el milagro instantáneamente, pero muchas veces para obtener respuestas, milagros, bendiciones, bendiciones, Crecimiento, tenemos que tomarnos de la mano de Jesús hasta donde Él decida darnos la vista, hasta donde Él decida darnos el segundo toque que ahora vamos a hablar. Hasta, no está hasta cuando tú quieras, sino está cuando Él lo, lo estime permi, permi, ¿cómo se dice? pertinente y es, el tiempo cairos de Dios para eso. Amén. Y quiero meterme ahora en el escupitajo que dice acá la palabra... Entonces, tomando de la mano, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso la mano encima. Wow. Yo no sé usted, pero yo me hubiera preguntado, oye, ¿por qué no lo hiciste como Bartimeo? ¿Por qué le escupe, verdad? Me, me agarras de la mano, voy por fe, me sacas para afuera y más encima me escupes. Porque la forma de Dios muchas veces no es la forma en la que nosotros queremos que Dios haga las cosas. Pregúntele a Naamán, ¿se acuerda? Que tenía lepra. Y él quería que el profeta saliera y le dijera, eres sano en el nombre de Jesús, recibe. Y se enojó Naamán. Pero el profeta que le dijo, ve al río, échate siete chapuzones y ahí está tu milagro. Y Naamán, por su necedad, no quería recibir el milagro hasta que un siervo le dice a Naamán, ¿cómo vas a rechazar la palabra del profeta que te está diciendo siete veces? Sé humilde. A, la, a lo que Dios habla a través del profeta. Y ahí es donde tenemos que nosotros no, no dejarnos llevar por nuestro carácter, nuestra idea, nuestra forma de creer que viene el milagro, la bendición, la respuesta, el toque de Dios, sino que es la forma de Dios, la forma del Espíritu Santo para su vida. Y acá le dice la palabra que escupiendo en sus ojos. Mi hermano, el ciego se pudo haber ofendido, me sacaste para escupirme en la aldea, pero mi hermano, el escupitajo muchas veces no es una ofensa. Escuche esto, es una prueba de humildad. Es una prueba de resistencia. Es una prueba de aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Qué tanto quieres ser sanado? ¿Qué tanto quieres seguir a Jesús? Y muchas veces nos tocan aguantar humillaciones aguantar cosas en la vida pero mi hermano Dios te llama a aceptar la voluntad de Dios y permanecer fiel hasta el final ¿Cuánto dicen amén mi hermano perdona a tus enemigos muchas veces escucha esto no porque lo merezcan sino porque tú mereces vivir en paz muchas veces no lo mereces Dicieron el mal Dios lo ve el mundo lo ve pero no, por, no porque lo merezcan sino porque tú mereces vivir con un shalom de Dios en tu vida con paz del cielo Tú, desarragarte de todo eso que tienes en tu, en tu corazón. El escupitajo, hermano, es una prueba para formar tu carácter. Y mi hermano, yo te quiero decir algo. Vas a ser feliz. Pero antes de ser feliz, escucha esto, Dios te tiene que hacer fuerte. Antes de, de, de ponerte en el ministerio, antes de usarte, antes de, de moverte, Dios te tiene que hacer fuerte. Dios tiene que hacerte fuerte y te hace fuerte a través de pruebas, a través de aceptar su voluntad, a través de entender el tiempo de Dios. Va, va a haber plenitud en tu vida, yo lo creo, hermano. Va a haber el gozo del Señor. Pero antes de que seas feliz, Dios quiere hacerte fuerte. Fuerte como el búfalo, como las águilas, con una fortaleza espiritual que no te tumbe. Y yo creo que quizás tú estás pasando en un momento en el que el Dios te está haciendo fuerte. En un área y es necesario porque esa fortaleza, hermano, traerá bendición a tu vida. Y aún más aún en el escupitajo, la cultura judía pensaba que la saliva del primogénito era curativa. ¿Ya? Si tú veías una familia y un primogénito era el primogénito y había un enfermo, le untaba la saliva porque ellos pensaban que era curativa culturalmente. Y acá el Señor da una enseñanza en el texto, dentro del contexto. Él es el primogénito Hijo de Dios. Es el, el único Hijo de Dios. Y Él de manera eh, eh, ilustrativa, pedagógica, escupe sobre ese hombre ciego y le da a entender que no, no, no solamente es el primogénito de alguien en la tierra, sino que es el Hijo unigénito de Dios. Y la capacidad sanadora... Está sobre Él en, y radica en plenitud en su corazón y declara palabra de sanidad sobre Él. Jesús, mi hermano, también lo hace para decirle culturalmente, yo soy el Padre Eterno. Porque en la cultura judía, por ahí leía que cuando un padre quería afirmar la identidad de un hijo, escupía y le, le untaba escupe el, en la frente para decirle, tú eres mi hijo, yo soy tu Padre yo soy tu genética, esta es mi herencia. Y el Señor acá escupe de una manera sobre este ciego para decirle delante de todos, tú eres mi hijo y yo te amo. Wow, Cuando yo entendía esto y lo estudiaba, de alguna u otra forma culturalmente le está diciendo, yo soy el Padre Eterno. Yo soy el alfa y el omega, el, el principio y el fin, el león de la tribu de Judá, el lirio de los valles, la rosa de Sarón, el sol de justicia, el fiel y verdadero. Delante de todo estoy declarando que tú ya no eres un ciego, eres el hijo de Dios. Y mi hermano, qué maravilloso entender esto a la luz de la palabra. Está sanando su identidad. Este ciego se sentía solo este ciego se sentía aislado y el Señor le dice, ahora yo soy tu padre y tú eres mi hijo. No vas a ser solamente el ciego de Bethsaida. De, de Desde hoy en adelante te doy llamado, te doy propósito, te doy unción, te doy palabra para que crezcas, avances, direcciones, emprendas, sueñas y vueles en el nombre de Jesús. Y lo que hace Jesús con el ciego también lo hace con nuestras vidas. Ya no serás llamada quizá. Por, por tu falencia Por lo que haces mal sino será llamada por la identidad de Dios En tu vida Por lo que Dios te ha marcado Por lo que Dios te ha, ha sanado Y el Señor está obrando en una ciudad llamada ¿Cómo? Betsaida Betsaida hermano Significa ciudad de redes Y la traducción dice Hay unos teólogos que dicen Una ciudad de enredos Y confusión la gente de Betsaida, hermano, de, de ese lugar, tenía resistencia sobre Jesús, sus milagros y sanidades. Y hay teólogos que dicen que Betsaida es sinónimo de incredulidad y confusión. Hay un texto que te quiero leer en Mateo 11, 21, dice, hay de ti, Corazín, Escucha esto, hay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en tu tierra tiempo que tiempo ya que se hubieran arrepentido de sus pecados en silicio y en ceniza. En Mateo 11.21. O sea, hermano, esta palabra también es para nosotros. A, a Bethsaida le dice, ¡Ay de ti, Bethsaida! Tanto milagro tuviste, tanto prodigio viste. Tuviste al mismo Salvador en tu tierra. Y, y le dice, si todo lo que ocurrió en tu tierra hubiera ocurrido en Tiro y en Sidón, estos de Tiro y Sidón se hubieran arrepentido y hubieran caminado directo a la voluntad del Padre. Y hermano, muchas veces hay cristianos de así. Hay de a ti, hermano, hermano, qué sé yo, prudencio. Si muchos hubieran recibido la prédica que tú recibiste, si muchos hubieran ido a la oración, que tú estuviste, si muchos hubieran adorado en el momento que tú adoraste quizás se hubieran arrepentido y hubieran caminado de una manera poderosa en los caminos del Señor, hermano si Jesús entra en tu aldea reconócelo, porque quizás el Señor está esperando de nuevo en tu vida, amén y hermano, aunque Betsaida es llamada ciudad de confusión de incredulidad, de la misma Betsaida de doce discípulos salen cinco, ya conmigo cinco del lugar de confusión Del lugar de incredulidad Sale Andrés, Felipe, Jacobo Juan y Pedro Independiente del lugar de donde vienes Dios tiene, Dios tiene tanto poder Tanta autoridad Para sacarte el ADN La mentalidad de donde vienes Y poner la mentalidad de reino Sin importar tu pasado, tu procedencia Y el lugar de donde vienes Y decirte yo te quiero usar Y seas mi, mi, mi discípulo ¿Cuánto dicen amén? No importaba que venían de Betsaida, Él sabía que en Betsaida eran incrédulos, eran problemáticos, pero el Señor aún decide amarlos tal cual como te amó a ti. Ellos venían con un ADN y una cultura de incredulidad. Pero al llegar a Jesús, diga conmigo, todos somos, todos somos cambiados. Y usted ve cómo le costó al Señor con Felipe, con Pedro, ¿verdad? Porque venían con ese ADN, pero el Señor poco a poco hace la obra. Hermano, hay lugares o personas que en vez de favorecer tu visión, tu propósito, tu llamado, tu potencial, tus dones lo terminan limitando. Y Betsaida para el ciego era eso. En vez de ayudarlo a avanzar, a favorecer su vida, a favorecer su propósito, su llamado, su potencial, su done, sus dones lo terminan limitando Betsaida, para algunos, son lugares. Betsaida, para algunos, son amistades que te hacen sentir, que te hacen ver, que te hacen, verdad, discriminarte como un minusválido espiritual, como un fracasado, como alguien que no tiene propósito, como alguien que quizá está por el suelo. Hermano, no te quedes en Betsaida. No te quedes a vivir en Betsaida, porque Betsaida no te quiere ver florecer. Betsaida no te quiere ver levantar. Betsaida te quiere ahí, cieguito, abajito. Y así, mi hermano, hay personas que van a limitar y no te van a favorecer tu visión, no van a favorecer tu propósito, no van a favorecer tus dones, tu, tu llamado y todo lo que Dios tiene para tu vida. Es por eso que Jesús lo saca, ¿de dónde? De la aldea. Porque el Señor sabe lo que está haciendo. Y hay cosas en nuestra vida que tenemos que aceptar que Jesús, antes de darnos la visión, nos saca de la aldea. Dice en el versículo 23, entonces, tomando la mano del ciego, ¿lo sacó de dónde? De la aldea. Porque sabía que era más fácil ministrar al ciego fuera de la aldea que dentro de la aldea porque si él de, de, declaraba una profecía en la aldea eh, los lo de Betzai decían ay Jesús no, no le creas acá, allá, no, pero ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? ¿no es de Dios? que es de Dios? ay Dios mío yo no sé, pero yo no tengo nada que juntarme con esa gente mi hermano, yo intento juntarme con gente de fe que me inspire que me anime, que me motive y es por eso que Jesús dice, a ver no, 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 tenemos que ir para afuera vamos al límite de la ciudad, ahí te voy a ministrar. Porque si ministro acá, te van a, te van a robar lo que yo te di en ese instante. Se, te van a robar la palabra, te van a robar la sanidad, te van a robar la mentalidad de reino, te van a robar el ánimo, te van a robar la fe, te van a robar la esperanza, te la van a robar el amor, te van a robar las profecías, porque Betsaida es incredulidad, Betsaida es estancamiento, Betsaida es tristeza, Betsaida no es de Dios. Y eso pasa, por eso el Señor la saca fuera. Y Jesús, antes de darte visión, nos saca de la aldea. La, la aldea, hermano, puede ser tu pasado, puede ser un mal, hábit, un mal, un mal perdón, hábito. La, la aldea puede ser relaciones o amistades tóxicas. La aldea puede ser el conformismo y tienes que salir. La aldea puede ser la comodidad y tienes que salir. La aldea puede ser tu resignación y tienes que salir de la aldea. Tienes que salir de la aldea para que Dios te permita y haga el, el milagro y, y lance sobre tus ojos visión. Salir de la aldea, salir de esa mentalidad y, eh, y pedirle al Señor esa mentalidad de reino. Porque la aldea en este caso, hermano, representa para muchos un lugar de condenación, un lugar de miedo, un lugar de temor y un lugar de estancamiento. Eso es la aldea para muchos acá. Un lugar en el donde te, te estás quizá hundiendo y no viendo nada del Señor. Pero la buena noticia, hermano, no importa cuánto tiempo has estado en la aldea. No importa cómo se llame la aldea. No importa qué haya pasado en la aldea. No importa cuánta hechicería, conjuro, años, maldiciones hayan hecho en contra de ti en esa aldea. Lo bueno es que se aparece Jesús para sacarte, sanarte y levantarte en el nombre poderoso de Jesús. Ha ido un aplauso. No importa el nombre de la aldea. Y un aplauso de Pentecostal, pero se lo acepto ese. Gloria a Dios. Mi hermano, porque escucha esto, no hay vida tan quebrada que Él no pueda restaurar. No hay herida tan profunda que Él no pueda sanar. No hay pecado tan grande que Él no pueda perdonar. No hay pasado tan oscuro que Él no pueda iluminar. Su nombre es Jesús. No hay nada imposible para Dios. Él puede librarte de las cadenas. Él puede librar tu mentalidad. Él puede librarte del temor, de la depresión, de tu enfermedad. Porque no hay nada imposible. Porque para el que cree... Todo es posible. Y Dios está, lo está llamando a usted a creer y salir de esa de espiritual y dejar que el Señor lo saque y saque cosas de su interior que la están estancando, que lo están haciendo mal. Hay una historia que escuchaba eh, hace muchos años y la traía a recordar. Unos pescadores, dos amigos salieron a pescar y lanzaban la, la, la ¿cómo se llama? la caña no la caña de pescar era más más certificado. y sacaba un pez chiquito y lo metían a la canasta uno y el otro lo miraba metía la, la, la caña sacaba otro pez chiquito y lo metía en la canasta sacaba un pez ya conmigo y lo volvía al mar volvía a tirar la caña sacaba un pez chiquito y lo tiraba en la canasta volvía a tirar tiraba un pez grande y lo tiraba al mar y hasta que este lo queda viendo y este deja los puros pez chiquitos y lanza todos los peces al mar y le pregunta, oye tú amigo, amigazo cada vez que pescabas un pescado grande yo veía que lo devolvías al mar y el amigo le pregunta al otro ¿por qué haces eso? y el otro le, resp le responde a mí me gusta cocinar mi pescado. Y me gusta cocinarlo entero. Y el problema es que mi sartén es muy... ¿Sí me voy explicando? Y ahora acá acaba la reflexión. Tiene un sartén muy pequeño. Y el tamaño de tu sartén representa tu visión. Porque si estás viendo que hay peces grandes... ¿Por qué no cambias el sartén? Empresarios Comerciantes Actualízate Modernízate Da factura Paga impuestos Porque tu sartén está muy Porque en un momento va a llegar una empresa Y te va a pedir tanto, tanto, tanto Factura Es que tengo un sartén chiquito Mi visión es chiquitita Yo hago empanadita Cositas chica, vendo un pañal a mi gente me llega, hoy oh, usted da factura si sí, le doy factura ah, porque mi visión es aunque mi local es pero mi visión es y usted qué visión quiere grande porque su Dios es y la bendición como es, de Dios como es y los peces que Dios te está mandando son y se te han ido peces grandes pa' torta duro yo no sé usted pero vamos a cambiar los sartenes voy a ir a cada casa a cambiar los sartenes chicos por sartenes grandes porque es necesario cambiar la visión y yo no acá yo quiero que tú tengas visión que tú seas prosperado que tú seas bendecido que tu negocio no sea solamente un negocio sino que hay excelencia amén que tú que se vea Dios en tu negocio o en tu empleo, en lo que haces, porque Dios te da una visión grande. Amén. Comerciantes, padres, no le des sartenazos chicos a tus hijos. Si tú quieres que tu hijo tenga una visión grande, tienes que invertir en tus hijos: tiempo, clases. Mandarlo a qué, qué sé yo, porque tus hijos necesitan tener una visión grande. Y si te ven a ti con una visión, ellos van a, a llegar mucho más de lo que tú has alcanzado. Amén. Dios pone, Dios nos pone, Dios te pone en lugares grandes, no por equivocación. Es la, la visión de Dios sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios te pone en lugares grandes, no por equivocación. Sino porque es la visión de Dios Sobre tu vida Y yo siempre llegaba acá y decía Señor Está muy grande esto Yo Pero el Señor dice Es que mi sartén es grande ¿Cuántos van diciendo amén en casa de fe? El Señor no se equivocó con, el, con lo grande El Señor va a llenar este lugar Y nuestra visión nunca ha sido pequeña Siempre ha sido Grande Visión de Reino, Así que en eso vamos a caminar. Dios pone peces, pero necesitan un buen sartén. La solución de esta persona no era devolver los peces grandes al mar, es cambiar el sartén pequeño por el sartén grande. Y así cada uno, yo doy gloria a Dios con los empresarios que veo, porque veo que compran algo y con una ganas, una motivación, me llegó este paquete acá, acá, gloria a Dios, hermano, eso se llama... Argentinismo, creerse el cuento, echarse uno, ganas, tener visión, ánimo, no se miren, no, no, como dice la palabra, no tengan en menos los pequeños comienzos. Nada empieza grande, todo empieza con pequeñas metas para alcanzar un sueño grande. grande. Anímate, camina, da pasos de fe, porque hermano, Tienes que salir de la aldea Porque Dios tiene algo Diga conmigo La aldea no es tu final El final es otro lugar El propósito de Dios Y en el versículo 24 dice El 23 vamos a leer Y escupiendo en sus ojos Le puso las manos encima Y le preguntó si veía algo Él mirando dijo Veo los hombres como árboles Pero los veo que andan ya, el ciego acá nos está diciendo que ve árboles. O sea, el ciego no, no siempre fue ciego, porque cómo sabía que eran árboles, lo había visto en algún momento, perdió la vista. Y capaz que la misma Betsaida se enfermó de, y perdió la vista. Ya, Un, este hombre miraba, pero quizá en Betsaida se enfermó y perdió la visión. Y puede ser, hermano, capaz que no está ciego. Pero capaz que vives en una Bitsaida y quizá en, en tu vida te robaron la visión, te robaron la niñez, te hicieron trabajar, qué sé yo, te robaron la adolescencia. En una etapa linda de tu vida te la robaron, no, no, no disfrutaste una etapa, te robaron el llamado, te robaron la fe, te robaron las ganas de estudiar, no estudiaste lo que tú querías, sino lo que querían tus padres. Te robaron, te apagaron tus sueños, tus metas, tus promesas. En Bethsaida puede que tú pierdas la fe. Puede que tú pierdas el enfoque. Pier, puede que tú pierdas el llamado escuchando las voces que no te tienes que escuchar. Viviendo en el lugar en el cual no tienes que estar. Conviviendo con las personas que quizás no te no suman nada a tu llamado, a tu don, a tu propósito, a tu enfoque, a tu visión de reino. Y el Señor te dice, sal de la aldea. ¿Qué ves? Veo árboles. Veo árboles que se mueven. Mi hermano, decir, decir decidir, seguir a Jesús te devuelve la vista, la alegría, el futuro, el destino, el ministerio, el llamado, la vida. Cuando tú decides seguir a Jesús, todo vuelve a tomar destino y razón en tu vida. Sin Jesús, hermanos, vagábamos, como dice la canción, como un pájaro herido en el desierto. No teníamos día conmigo visión. Pero el primer toque Jesús lanza un escopitajo sobre este ciego y el primer toque le devolvió la vista al ciego, pero el hombre aún no tenía, ya conmigo, claridad pues tenía vista, pero no tenía claridad. No lograba ver, enfocar bien, no tenía visión aún. No lograba enfocar bien las cosas, no lograba ver bien lo, lo, lo natural y mucho menos lo espiritual. Y muchos cristianos, hermanos, tienen vista, pero no tienen visión. O sea, no ven con claridad su condición espiritual, no ven con claridad el, el llamado que no ven con claridad lo que Dios quiere hacer para con su vida, y solamente ven árboles, solamente ven cosas difuminadas, tienen una miopía espiritual, tienen problemas oftalmológicos espiritual que no logran ver el poderoso llamado de Dios para su vida. Y viven así, viven tropezando, viven viendo árboles por todos lados y no logran nunca acertar y sentarse y ver con claridad el llamado de Dios para su vida. Mi hermano, Dios quiere darte claridad del mundo espiritual. Dios te quiere dar claridad de tus promesas, pero no, mi hermano, de tu condición, mi hermano, de tus sueños, de tus promesas. No, hay personas que la ven como árboles, pero el, el Señor te quiere dar claridad en esta mañana. Algunos ni siquiera, hermano, esperan que Dios sobre en sus vidas. Hay cristianos que no esperan nada en su vidas, no quieren ver claridad, solamente viven la vida. Pero, hermano, vive esperando algo de Dios. Porque el que vive esperando recibirá algo de Dios. El que vive viendo la voluntad de Dios... Mi hermano, ven el, hay personas que ven el negocio como árbol, sin claridad. No veo para dónde va, ni fu ni fa. Hay personas que ven su matrimonio como árbol. Pídele a Dios que te dé claridad. Hay personas que ven su vida sin claridad. ¿Qué pasa en mi interior, Padre? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué estoy mal? Dame claridad. ¿Qué, qué, me, qué me agobia? ¿Qué demonio me está atormentando? ¿Qué tengo que quebrantar? ¿Qué tengo que abandonar? ¿De dónde tengo que salir? ¿Dónde tengo que moverme? ¿Qué tengo que soltar? ¿Qué tengo que declarar? ¿Qué tengo que hacer para ser libre? Dame claridad, Espíritu Santo. No te conformes con esa agodia del espíritu. Hay personas también que ven a sus esposos como árboles. Sin pelos, sin hojas, sin nada, sin cosas así. Es un chiste chileno, gracias. Malo el chiste. No me están saliendo los chistes hoy en día. Bueno, ríase por amor. Mi hermano, qué bueno sería que en la vida todo funcionara. Escuche esto. A la primera. Pero muchas veces no es así. A este ciego, a la primera... No le funcionó. ¿Estás leyendo la Biblia? Un poquito de expresión. ¿Amén? Amén. Ayúdenme a predicar. A la primera no le vino el milagro, pero a la en el segundo toque sí vino la claridad del Espíritu Santo. Y muchas cosas en tu vida no van a, van a funcionar a la primera, pero tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que empezaste. Con ese encuentro quizá. Dios no te va a tocar en tu primer encuentro en tu primera visitación en tu primer servicio y ta, al igual que este ciego diga conmigo necesitas un segundo toque y si tú estás diciendo pastor, oh Dios yo no veo con claridad pídele al Señor un segundo toque el segundo toque te dará visión como el ciego te dará claridad como al ciego, te dará dirección como al ciego, te dará destino como al ciego, te dará unción como al ciego, te dará fortaleza como está ciego, mi hermano. No siempre es a la primera la reunión que te trae revelación. Muchas veces en el primero, en el segundo, pero es la voluntad y el tiempo de Dios. No siempre es el primer toque el que trae sanidad, liberación, unción y gracia. Muchas veces es el segundo. Y escucha esto, hay batallas que vas a tener que pelear más de una vez para obtener la victoria. Hay batallas que vas a tener que pelear más de una vez para obtener la victoria. Batallar en oración por tus hijos, batallar en oración por tu propósito, batallar en oración por tu llamado, por tu ministerio, por tu empresa, por tu vida. Hay batallas que, hermano, como te acabo de mencionar, que que tienes que pelear más de una vez para obtener la victoria. Quizás tú estás diciendo, Pastor, estoy en la quinta batalla, ya he, he resistido, pero la victoria viene, hermano. La victoria sí o sí te la dará de, el Señor. Hay batallas en la vida, hay batallas en la familia, hay batallas en la salud, hay batallas en la finanza, en el ministerio, en la iglesia, mi hermano, que serán más de una vez para obtener lo que te acabo de decir la victoria del Señor. Pero ten por seguro que sí o sí, el Señor te dará la victoria, porque Él te ama y tú eres su Hijo. ¿Qué tal si le das un aplauso al Señor? Él es bueno y Él sabe lo que hace. Y sin duda, Él te dará la victoria grandemente en tu vida. Dice la palabra acá. Luego el 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos. Y le hizo que mirase. Y, y, restableci, y restablecido. Sido. Perdón. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y dio de lejos y claramente a todos y ese versículo me encanta porque escuche esto Dios Jesús no deja nada a medias voy a con el hermano de acá Dios no deja nada a media no se sé duerme hermano nada a media. Él pudo haber dado el primer toque al, al ciego y se pudo haber ido. Pero vio que el ciego aún no veía con claridad. Y así como el Señor no dejó nada a medias con este ciego que le faltaba claridad, que veía árboles, hermano, te quiero decir de parte de Dios, que en tu vida, en la vida de tu familia, en las cosas que están sucediendo a tu alrededor, Dios no te va a dejar botado en el camino, Dios no va a dejar nada a media en lo que te ha sucedido, Dios no te va a dejar a media en tu negocio, no te va a dejar votado en la senda, porque Dios dice la palabra que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta que Cristo venga dígame un amén, amén él no te va a dejar a medias él dejó, él estaba en ciego y no veía pero dijo no no, 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 no yo soy, yo hago las cosas las cosas las hago bien y volvió a poner su mano y ahora ves y dijo veo claramente todo y eso pasa hermano, porque el Señor cuando hace una obra en tu vida, te está diciendo, yo cuando hago algo, te amo tanto, te quiero tanto, te saqué de la aldea, no para dejarte viendo a la mitad, no para dejarte viendo nublado, te saqué de, de, de tu pecado, de tu llamado, te saqué del lugar de, de donde eras quizá eh, quebrantado, donde eras humillado, no para que vivieras en fracaso, sino para que vivieras en victoria en el nombre de Jesús. Y esta palabra, hermano, Jesús no lo dejó viendo como árboles. Jesús no, no te va a dejar medio bendecido, no te va a dejar medio salvo, no te va a dejar medio liberado, no te va a dejar medio sanado, no te va a dejar con media casa, no te va a dejar con media familia convertida. Claramente, verás a todos. Dale un aplauso al Señor porque Dios no deja nada a medias, el segundo toque, en la Biblia habla mucho del segundo, no fue Caín sino Abel quien presentó la mejor ofrenda, no fue Ismael el primer hijo de Abraham sino Isaac el heredero de la promesa no fue el primer hijo de Isaac, Esaú, sino Jacob, el padre de las doce tribus de Israel. No fue el primer rey de Israel, Saúl, sino el segundo rey, David, quien conquistó más. Y no es el primer testamento el que revela mayormente a Cristo, sino el segundo testamento. Porque el segundo toque viene a revelar, a sanar, a traer un renuevo, a traer claridad, a traer visión, a traer ánimo, a traer aliento, a enfocarte, a levantarte, a empoderarte, a decirte, te saqué de la aldea para que vieras y vieras con claridad. No te saqué del mundo para fracasar, no te saqué del mundo para que retrocediera, te saqué del mundo para triunfar, para bendecir, para hacer bendición a ti y a tu generación y escucha esto antes que aplauda escucha esto no fue tu primer nacimiento el más importante yo nací el 12 de diciembre del año 84 y a mí me dicen ay es que naciste el 12 porque la guadalupe te, te cuida no 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 yo nací el 12 de diciembre mi primer nacimiento pero fue más importante mi segundo nacimiento en Cristo Jesús... Que es mi primer nacimiento... Porque mi segundo nacimiento... Me posiciona en Cristo Jesús... Y yo no sé tú... Pero yo recuerdo cuando nací de nuevo... 18 de abril del año 2002... A la una de la tarde en la escuela... Recibí a Cristo en mi vida... Ese año yo miré el cielo... Y lo vi tan azul. Ese año yo vi, vi con claridad. Ese año yo entendí para qué nací. Fui a la iglesia y yo casi como que me sabía las canciones. Aplaudía, barría, servía. Acá era como normal. Como que yo ya pertenecía a este lugar. Y yo siempre he contado, yo cuando me emborrachaba en la playa, estaba borracho y decía, yo no pertenezco a esto. A esto. Porque mi espíritu daba convicción a mí diciéndome, el Señor, yo no te, no te formé y te dé vida para vivir esa vida del mundo. En un momento Dios me alcanzó y me llevó a su casa. Y de ahí nunca, nunca me aparté. Me han tocado bajas, superbajas, bajas, hiper bajas, Pero el Señor me ha sostenido con su diesta de justicia. Él me sacó de la aldea no para volver, sino para estar de nuevo en su, en su vida. Mi hermano, el versículo 26 dice Y envió Y lo envió a su casa Diciendo No entres en la aldea Ni lo digas a nadie En la aldea Su casa Hermano Estamos acá entendiendo la palabra No era la aldea Porque la palabra dice No entres en la aldea Lo envió a su casa pero no entres, ¿dónde? En la aldea Mi hermano la aldea no es tu casa la aldea es un lugar temporal pero no es el lugar de tu destino la aldea es un lugar temporal pero no es el lugar de tu destino de tu propósito Dios permitió que nacieras en Nazaret pero hasta lo último de la tierra Dios te puede enviar para hacer luz a las naciones la aldea es un lugar de paso es volver y es peligroso volver al lugar donde Dios te sacó. Como dice el proverbio, no seas como el perro que vuelve a su vómito. No vuelves al vicio, no vuelvas al alcohol, no vuelvas a tu pasado... No vuelvas a la depresión. No vuelvas al conformismo. No vuelvas a la, a, la, a la comodidad. No vuelvas al pecado. No vuelvas a la, a la ansiedad. No, no vuelvas a Bethsaida, la casa de la incredulidad. No vuelvas a, a la religiosidad. Diga conmigo: No vuelvas. Mi hermano, tus hijos y los hijos de tus hijos no van a pisar nunca la aldea de donde Dios te sacó. Tus hijos y los hijos de tus hijos no van a pisar nunca la aldea de la cual Dios te sacó si Dios te sacó del alcoholismo tus hijos no conocerán la borrachera si Dios te sacó del adulterio tus hijos no conocerán eso si Dios te sacó de la separación tendrás familias bendecidas si Dios te sacó de finanzas quebrantadas, tus hijos van a experimentar la bendición de Jehová sobre su vida si Dios te sacó de la depresión tus hijos vivirán en gozo, en alegría, en, la, en plenitud y en bondad del cielo. Alguien levante su mano, yo lo recibo para mi casa. Si Dios te sacó de la ansiedad, va a haber sanidad en tus hijos. De la incredulidad, de todo eso, hermanos, de las drogas. Si Dios te sacó de la pornografía, tus hijos no van a consumir pornografía. Si Dios te sacó de la amargura, de la tristeza, tus hijos no van a pisar esa aldea llamada amargura y tristeza porque hay una nueva generación que nunca conoció la cultura de la aldea, la forma de hablar de la aldea, la forma de pensar de la aldea, la forma de vivir de la aldea, la forma de razonar de la aldea. El Señor te sacó fuera para darte un segundo toque y darte claridad. La decisión es tuya, ya no vuelvas a ese lugar que para nada te da, al contrario te resta. Y póngase de pie, quiero orar al Señor porque Dios rompió la maldición del pecado, pero la decisión de ir conmigo es de nosotros. Voy a avanzar en sus propósitos. Yo el día de hoy quiero orar por tu vida. Quiero declarar sanidad, propósito, vida